0: On apprend cette semaine que le gouvernement Legault a autorisé la Société des traversiers du Québec, la STQ, à draguer, hein, à aller chercher des, des sédiments, quantité importante, dans le port de Rivière-du-Loup. Les conséquences qui pourraient, entre autres, affecter affecter autour de ce dragage, l'habitat naturel des bélugas dans le Saint-Laurent, qui est bien évidemment une espèce qui est menacée. Pour en discuter avec nous, Robert Michaud, le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour, Monsieur Michaud. Bien bonjour. Là, on comprend qu'il n'y a pas vraiment d'études qui sont faites autour de ce dragage qui doit être fait. Là. Puis Je résume le dragage, on doit déplacer beaucoup de sédiments pour être sûr que les bateaux puissent passer, entre autres le traversier qui relie rivière du louis saint siméon Mais il y a quand même des inquiétudes là, autour de l'environnement du beluga quand on entreprend des travaux comme ceux-là.
1: Oui, il y a des vraies inquiétudes. Puis En fait, la décision du gouvernement Legault est basée sur une recommandation du, du Bureau des audiences publiques, le BAP, qui a euh, reçu des mémoires, mais revu plusieurs études en fait qui explorent les différents impacts que ce type d'activité-là peut avoir sur les bélugas. Vous êtes juste, c'est juste de dire que n'a pas des études sur tous les impacts, mais quand même cette décision-là ou cette recommandation du DAP est basée sur beaucoup de données, sur beaucoup d'informations. Et bon, le, le, il, y a deux, il y a deux choses qu'on craint pour les bélugas de ce type d'activité qui, d'ailleurs, c'est important de, de mentionner, ce n'est pas une première, ce dragage. Ça fait des années que le dragage est fait. Là, euh, l'ensemble de l'œuvre a été révisée, a été soumis au BAP qui a recommandé d'aller de l'avant en posant des conditions très particulières et assez restrictives, d'ailleurs. Ces activités-là de, de dragage ont deux impacts potentiels sur les Bélougas, c'est-à-dire que le, le relargage des sédiments, vous savez les sédiments emprisonne en quelque sorte toutes sortes de, de choses, des, des, des animaux, <rire> des, des proies benthiques desquelles le, le bélouga se nourrit parfois, mais il emprisonne également les contaminants. Puis ça, pour pour le Saint-Laurent, pour les bélugas, c'est quand même une bonne chose parce qu'une fois que les sédiments, les les contaminants vont dans les sédiments, certains peuvent y rester pour très longtemps. Puis c'est une façon de nettoyer le Saint-Laurent. Mais quand on les manipule, quand on les soulève avec les les, les, les outils qu'on utilise pour le dragage, on les remobilise et ça, ça peut contribuer à augmenter l'exposition des bilugas aux contaminants. Ça, c'est inquiétant Puis ça, c'est vrai qu'on n'a pas une étude précise détaillée qui dit combien de contaminants vont être relargués et vont affecter les bilugas. Mais ça, ça fait partie de la contamination ambiante et dans la recommandation du BAC, puisque le gouvernement du Québec a Retenu, il y a la suggestion de, avant chaque saison de dragage de refaire les mesures des contaminants. Alors, on peut s'imaginer que s'il si se trouvait plus de contaminants qu'on soupçonnait dans ces sédiments-là, parce que le, les, les conditions de sédimentation ont changé, on pourrait ajuster le tir. De ce côté-là, c'est une vraie inquiétude. Par contre, c'est une activité qui est en cours depuis très longtemps. On n'ajoute pas une nouvelle source de dérangement ou de contamination au Bilouga mais on a regardé de façon détaillée comment on pourrait en réduire l'impact. L'autre euh, inquiétude qui est aussi importante, c'est que cette activité-là, évidemment, ça se fait avec des navires, ça implique beaucoup de transit de bateaux, puis même juste le, le, les, 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 les pelles qui sont utilisées, les bennes qui sont utilisées pour soulever la, le, les sédiments, ça fait du bruit. Les bélugas n'aiment pas le bruit, ils fuient le bruit et ça les dérange, ça, ça augmente le facteur de stress. Et pour réduire cet impact-là, qui est comparable à toutes sortes d'autres transits de bateaux, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de bateaux qui, trans, qui transitent dans le Saint-Laurent, puis si on pouvait réduire le nombre de bateaux, globalement, les bélugas, ça, ça n'en ferait que mieux. Évidemment, s'il n'y avait pas ce dragage-là, les bélugas seraient mieux, mais pour atténuer ces impacts-là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux euh, promoteurs, pas, pas des promoteurs, mais aux travailleurs de... De reporter leurs activités après le mois de septembre, après la période de fréquentation intensive. Alors, pour les Belugas, ben, ce n'est pas une grosse nouvelle parce que c'était quelque chose qui se faisait depuis un moment. Ça va peut-être être fait un peu mieux avec les surveillances qui sont forcées, qui sont imposées pendant les travaux. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de dragage pendant que les Belugas sont à proximité du site. Même la nuit, il y a une surveillance avec des hydrophones. Ce n'est pas parfait, mais ça aide. Alors, globalement, on encadre sérieusement une activité qui, oui, qui a un potentiel de dérangement, mais c'est une activité qui avait déjà cours. C'est pour une, soutenir une activité essentielle des humains traversés du nord au sud. Puis Peut-être qu'on l'a regardé avec un œil différent que si c'était un nouveau projet. En fait, notre, notre problématique, peut-être celle des pélugas, devrait se tourner un peu plus sérieusement vers la croissance, vers les nouveaux projets. On devrait être plus sévère et euh, pas fermer les yeux sur les projets, sur les façons qu'on fait les choses, mais on devrait être beaucoup plus sévère pour tout ce qui est de nouveaux projets. On devrait être créatif pour atténuer les impacts des, des activités qu'on fait déjà, celle du trafic maritime qu'on qu connaît qui est déjà abondant, mais avant d'autoriser des nouveaux projets qui rajouteront des nouvelles menaces, je pense que c'est là qu'on devra être beaucoup, beaucoup plus euh, sévère. Moi, dans l'ensemble, cette recommandation du DAP, je la trouve pas étonnante, je la trouve probablement correcte. La décision du gouvernement Legault d'aller de l'avant, c'est probablement correct également. Euh, il y a toujours des risques, il y a des vrais risques, mais euh, on, on tente de les atténuer, de les atténuer sérieusement. Mais moi, ce que, ce que je nous encourage à faire, c'est tourner vraiment notre attention sur tout ce qu'on appelle des nouveaux projets, des projets de croissance pas seulement pour les bilous là je pense que c'est vrai pour l'ensemble des activités humaines, puis l'ensemble des, des êtres vivants avec lesquels on partage la planète. On a atteint un certain niveau de saturation, puis avant d'en faire plus, on devrait y penser, pas deux fois, trois fois, mais vraiment sept, puis dix fois.
0: Ouais, là-dessus, euh, là-dessus, on se comprend. Vous parliez de la saison de, de, du début de l'automne, du mois de septembre, parce que... Désormais, c'est ce qu'on veut faire, commencer les travaux le 1er octobre au lieu d'en septembre. C'est une période active pour les belugas. Qu'est-ce qui se passe exactement là, dans, leur, dans leur cycle à ces animaux-là?
1: En fait, ce les données sur lesquelles on s'appuie pour faire cette recommandation-là, c'est des données qu'on a recueillies depuis des années. Puis Le modèle qu'on a ou la compréhension qu'on a construite des déplacements des belugas, c'est qu'en en été, les belugas reviennent de leur fer de Ils s'en vont un peu plus loin vers le golfe d'hiver ils reviennent au printemps, Puis en été, ils s'établissent dans différents secteurs où ils vont rester. C'est les mêmes animaux qui vont dans les mêmes secteurs pendant tout l'été. Et à l'automne, ils commencent à se redéplacer un peu plus vers l'est. Et le, le, le moment de ce changement-là, on pense que c'est à peu près au mois d'octobre. En fait, les données dont on dispose suggèrent que si on fait le travail en octobre, on va exposer moins de bélugas au relariage des contaminants, puis on va exposer moins de bélugas au bruit des travaux. Par contre, et ça, c'est peut-être un message très, très important, c'est que le fleuve Saint-Laurent, l'estuaire, le golfe, en fait, la planète en entier est, est en changement, est en changement rapide. Fait que quand on fait des décisions maintenant, puis qu'on dit qu'il va être une décision pour dix ans, il faudrait inclure dans ces décisions-là des, 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 des mécanismes de révision régulière, parce que on l'a vu avec les baleines noires, on l'a vu avec d'autres espèces, avec le homard, avec le sébaste, avec la crevette. Les changements climatiques, le réchauffement de l'eau en particulier, puis maintenant on parle de la diminution de l'oxygène, la diminution de la glace, tous ces changements-là qui sont vraiment très importants dans Saint-Laurent, ça va entraîner des changements dans la distribution de plusieurs espèces animales. Fait que si les bélouas venaient à ajuster leur déplacement, leur mouvement saisonnier en fonction de ces changements-là, Ben, il faut avoir dans les, les, les mécanismes d'aménagement ou de protection ou de gestion de nos activités, il faut avoir une, une, une procédure qui va nous permettre de s'ajuster, de s'ajuster rapidement. Ça, c'est peut-être un des plus grands défis qu'on a, nous, les humains sur la planète, maintenant, face aux changements climatiques, c'est notre capacité de s'adapter. Très longtemps, là, on a mis des années avant de, on accumule des données sur les bilouga, on analyse les données, puis on arrive avec des recommandations. Puis finalement, on fait un geste pour protéger les bilouga. Mmh. On n'aura plus le luxe de autant de temps. Il faut recueillir des données plus rapidement, il faut les analyser en temps réel, il faut recommander puis ajuster nos méthodes de gestion de protection en, en presque en temps réel. On a des, des capacités scientifiques de faire ça de mieux en mieux. C'est bien. Et maintenant, est-ce qu'on aura la sagesse d'agir aussi rapidement que euh, la situation l'impose? On n'a plus le luxe de l'attente. Mmh. L'attentisme, <rire> ce n'est plus une option. Le, le, le Saint-Laurent, le, le, son, son estuaire, le golfe, l'Atlantique, changent rapidement. Ça pourrait nous surprendre. Ça pourrait changer encore plus rapidement que ce qu'on a vu dans les cinq dix dernières années. Alors, il va falloir être très, très vigilant. Par exemple, pour une décision comme celle-là, est-ce que le mois d'octobre, c'est vraiment la, la bonne date pour reporter les travaux? Pour l'instant, sur les données du passé, oui. Dans l'avenir, peut-être pas. Alors, hum. s'il y a de
0: nouvelles données qui rentrent, on devra s'ajuster. Ouais, on devra s'ajuster, puis j'imagine que vous allez être parmi les collaborateurs, si on veut, de ce projet de de, de, de dragage qui va se faire. J'imagine que vous allez être en observation, vous, du côté du GRAM, pour s'assurer justement de, de pouvoir réviser si, si, si le cas échéant? Ben,
1: pas directement. On a des collègues du, du, du réseau d'observation, les mêmes marins, qui sont engagés pour faire des observations sur le site. Mais pour ce qui est des données globales qui pourraient nous nous permettre de, de, de proposer des modifications, c'est un travail collectif. Nos collègues à pêche et océan Canada font des inventaires. Il y a d'autres personnes à Lismer, à Lécart qui font des enregistrements acoustiques passifs euh, dans un cycle annuel. Nous, on fait des, des, des relevés en bateau. Alors, il y a plusieurs sources de données et on est tous vigilants. Et si, par les, les, les enregistrements acoustiques de notre collègue euh, à Lucar ou les relevés euh, aériens de nos collègues de pêche ou nos relevés en bateau, si quelqu'un détectait un changement dans la répartition des bilugas, ben là il y aurait des, des drapeaux rouges. Alors, nous, on n'est pas impliqués directement mais on suit très attentivement la situation globale des Bidougas, et sachant que ces activités-là, qui sont connues, là, ça, ça commence pas le dragage, c'est une activité ouais. qui avait lieu depuis des décennies, mais sachant que c'est un point sensible et, et qu'il y a des recommandations, puis des, des, des règles qui sont en place pour protéger les Bidougas, qu'on retarde les travaux en octobre, puis c'est pas sans conséquence enfin, pour les gens, de Rivière-du-Loup, se repas-là, des activités tard à l'automne, puis de ne pas le faire au printemps, c'est un inconvénient majeur. Mais je pense que c'est une concession qu'on fait pour mieux cohabiter avec les bélougues. et mmh. Dans le fond, cette, cette décision-là du gouvernement Legault, qui suit la recommandation du BAP qui est basée sur un ensemble de données assez impressionnant quand même, c'est c'est pas exemplaire, mais c'est je pense que c'est comme ça qu'il faut envisager la cohabitation avec non seulement les bélugas, mais les autres espèces qui, qui vivent dans le Saint-Laurent. On sait que nos activités ont un potentiel d'impact sérieux. Il faut, à chaque fois qu'on fait quelque chose, même si c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, reviser nos façons de faire, ajuster nos façons de faire, mais surtout, 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 si on fait quelque chose de nouveau, soyons plus prudents. Et gardons cette capacité de s'ajuster quand on fait des décisions comme celle-là ça ne peut pas être une décision pour dix ans. On ne peut pas canner ces décisions-là dans le temps aussi longtemps d'avance parce que notre environnement
0: change trop rapidement. On vous entend bien là-dessus. On va garder ce projet-là à l'œil pour les prochaines années. Robert Michaud, vous êtes le directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Merci beaucoup d'avoir été là. Exactement.